0: Köszöntjük az Euronet Plus Green Deal podcastünk újabb részében. Ezúttal Európai Rádióhálózatunk munkatársaival azt kutatjuk, hogyan valósul meg és miként befolyásolja mindennapjainkat az uniós zöld energiára való átállási terv. Mint meg annyi minden, a mi podcastünk is itt a világhálón érhető el. Az interneten, amely forradalmasította a kommunikációt, a munkát, a játékokat, a vásárlást, a számlafizetést és az információszerzést. A világháló a WWW, azaz World Wide Web miatt sokkal kevesebbet mozgunk, ami kevesebb közlekedési szennyezést jelent. Nem kell dokumentumokat nyomtatni, levelet postázni vagy autóval értekezletre menni. A környezetszennyezés föltételezett csökkenésének ezen kézzelfogható formája azon tévhithez vezetett, hogy a digitalizáció jót tesz a bolygónak. Ennek ellenére egyre többen kongatják a vészharangot a digitális kényszerűségnek környezeti hatásai miatt. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint évente 10 millió tonna elektronikai hulladékot termelünk a kontinensen, de valójában a digitális szennyezés hatásai messze túlmutatnak ezen. Munkatársaink több európai ország szakértőjét és fogyasztóit kérdezték arról, jót vagy rosszat tesze a bolygónknak a digitalizáció. Portugáliával kezdünk, ahol Francisco Ferreira, a Zero Portugál Környezetvédelmi civil szervezet elnöke, a téma kapcsán a Rádió Renascença munkatársának elmondta, hogy erről nagyon kevés adatán
1: rendelkezésünkre. Uh, dramatic, Nyilvánvaló, hogy a digitális környezet szennyezésről nehéz számot adni. Valószínűsíthető viszont, hogy a digitalizálás révén bizonyos mértékű megtakarításokat érünk el. Például, ha az ingázás a távmunkát választjuk, azaz számítógépet és digitális technológiát használunk, a rengeteg üzemanyag fogyasztás és a levegő szennyezés helyett azzal nem jutunk százról ról a nullára.
0: A következő helyszínünk Európa északi pontja, Észtország. A kukurádió munkatársa Anelli Óvrillal a Let's Do It World globális környezetvédelmi mozgalom vezérigazgatójával beszélgetett, aki szerint a digitalizálás üteme és a digitális berendezések minduntalan használata hatást fejt ki.
2: Párhuzamot kell vonnunk a fizikai és a digitális világ között. Példakép egy darab műanyag, szívószál, zacskó vagy kávéscsésze jelentéktelen. Viszont mind minden nap használjuk. Ugyanez a helyzet az információs társadalmunk digitális életvitelével. Egy kép vagy egy e-mail nem bocsát ki tömérdek mennyiségű szén-dioxidot. De az a tény, hogy mindannyian ezt tesszük nap mint nap, meg sokszorozza a hatást.
0: egy ezt A kerék már forog és nincs visszaút. Éppen ezért az Európai Unió két legfontosabb prioritása a közeljövőben a digitális stratégia és a zöld megállapodás de vajon kéz a kézben járhat-e a zöld és a digitális forradalom? A brüsszeli RTBF média William Pitron újságíróval, dokumentumfilm készítővel és íróval készített interjút, aki behatóan foglalkozik a digitális környezetszennyezéssel.
1: Egy videó megjelenítés közzététel egyértelműen környezetszennyező. Egy adattároló központból kell letölteni, vagyis egy hatalmas hangárból, ahol a világ memóriáját tároló szerverek találhatók. Állhatók. Ezek az egész bolygónkat behálózzák. 3 millió adatközpont van a Földön. A digitális szennyeződés rohamosan növekszik, pusztán azért, mert erőteljesen terjeszkedő rendszerről van szó. A digitalizálás már most az üvegházhatású gázok kibocsátásának körülbelül 4%-áért felelős. És szem előtt kell tartani, hogy mindössze három év múlva 2025-re a digitális életvitel növekedésével az üvegházhatású gázok mostani kibocsátása megduplázódik.
0: Az olasz Antonio Lobosco, a Milánói Műszaki Egyetem Energiastratégia nevű kutató és tanácsadó csoportjának munkatársa, egy nagy olasz adatközpont létrehozásában működött együtt a Microsoft-tal.
1: Elsősorban tisztáznunk kell egy dolgot digitális programjaink, így a most használt Zoom is PC-re telepíthetők vagy felhőn keresztül érhetők el, vagyis valahol egy szerveren. A számítógépnek és a szervernek áramra van szüksége a működéshez. Vajon igaz lehet hogy egy e-mail küldésének meghatározott karbonládnyoma van, mondjuk 20 g dioxid? Nem igazán, mert ez sok tényezőtől függ. Íme szélsőséges magyarázat. Ha a cégem szerverei itt Olaszországban vannak, és ezek Olaszország hálózatunkon működnek, ami átlagosan 250 g széndiokszidot termel kilovatt óránként, akkor meghatározott mértékben szennyezem a közvetlen környezeten. Viszont, ha a Kínában stacionált szervereket használok, ahol az elektromos hálózat több mint kétszer annyira mint nálunk, és megközelítőleg 550 g széndiokszidot termel kilovatt óránként, akkor a hatás egészen más lesz. Az
0: Európai Környezetvédelmi ügynökség Adatai szerint 2020-ban Észtország, Lengyelország, Ciprus és Görögország rendelkezett az Unióban a legnagyobb villamosenergia kibocsátással kapcsolatos karbonlámnyommal. míg az atomenergia és a megújuló energia magas felhasználása miatt Svédország, Franciaország és Litvánia büszkélkedhetett a legkisebbel. Csak úgy, mint más országok, Magyarország is érintett ebben a kérdésben. A digitalizáció áldás és átok is egyben, mondja Szalavec Andrea, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos tanácsadója
3: mindennapi használat során az emberek tapasztalják, hogy rengeteg új szolgáltatás van, ingyenes, internetes applikációk. Egyre jobban terjednek ezek a táv egészségügyi szolgáltatások, amelyek lényegesen lerövidítik azt a várakozási időt és azokat a nehézségeket, hogy az emberek orvoshoz jussanak. Áldás, a digitalizáció a munka termelékenység javulás lehet elérni. Áldás a vállalkozásoknak, mert rengeteg új lehetőség nyílik. Meg. És hát végül áldás a gazdaságnak, hiszen páratlan fejjebb lehetőségek vannak a digitalizáció révén, vagyis olyan lehetőség, hogy növeljék a gazdasági szereplők az egységnyi hozzáadott értéküket. Azért a másik oldala az, hogy átok a digitalizáció, átok a munkavállalónak, hiszen rengeteg új dolgot kell megtanulni ahhoz, hogy helytálljanak. Átok abból a szempontból, hogy hihetetlenül felgyorsult, most gondoljunk a gyárakra, felgyorsul a tempó digitális technológiáknak között. Köszönhetően olyan növekedés érnek el a vállalatok, ami azt jelenti, hogy csökken az állásidő, tehát sokkal többen, sokkal intenzívebben kell dolgozni természetesen, ugyanazért a pénzért. Digitalizáció átok a fogyasztóknak, hiszen rengeteg új dolgot kell megtanulni, rengeteg olyan mindent kell maguknak megcsinálni, amit korábban mások megcsináltak helyettük. Leginkább most már interneten kellene ügyet intézni, le kell tölteni a Covid igazolást el kell vásárolni. Nagyon sok olyan üzlet van már, ahol uh, alig van pénztár, hanem leginkább magunknak kell megtanulni, hogy hogyan is kell ezt a fizetést intézni. Átok a digitalizáció a munkaadóknak és a vállalatoknak, hiszen erősödik a verseny, koncentrálódik a piac kell beruházni, csak hogy versenyben maradjanak, hogy megőrizzék a pozíciójukat. Átok a gazdaságnak, hiszen nagyon komoly annak a kockázata, hogy nem álljuk meg a helyünket ebben a felgyorsult, felerősödött versenyben, hogy nem itt fognak a meglévő beruházók digitalizálni, hanem pont, hogy elviszik a termelést. Az, hogy állás vagy átok a felkészültség számít. az, hogy milyen szisztematikusan, milyen hosszú ideje készülünk fel arra, hogy igen, a versenyfeltételek folyamatosan nehezednek, új dolgokat kell megtanulni, tőlünk függ.
0: A digitális környezetszennyezést végső idejét tudatosítanunk, web alapú tevékenységünket pedig sürgősen korlátoznunk kell. Emiatt Andrius Šatas, a litván Unpacked környezettudatossági kezdeményezés társalapítója úgy véli, a valódi változást csak a nagyvállalatok és a nemzeti kormányok fellépésével érhetjük el.
1: Önállóan, azaz leg nem tudunk felelősséget vállalni. Azokra kell nyomást gyakorolnunk, akik nagyobb változást tudnak elérni. Már azzal is teszünk valamit, ha csökkentjük a spameket. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy az internet hozzáférést biztosító cégek és az azt szolgáltató szerverekkel rendelkező cégek sokkal többre képesek. Nem beszélve azokról az országokról, amelyek befolyást tudnak gyakorolni rájuk. Ez a lényeg.
0: Ezért lenne kulcsfontosságú, hogy a big tech vállalatok felelősséget vállaljanak hatalmas energiafogyasztásukért, és tudatosan döntsenek arról, mely országokban helyezik el adatközpontjaikat, azokban, amelyekben tisztább az elektromos hálózat. Néhányan már ezt teszik. A kisebb vállalatok és magánszemélyek azonban segíthetnek az energiamegtakarításban és a környezetszennyezés csökkentésében a felhő alapú számítástechnika nagyobb mértékű kihasználásával, amely az adatokat ezekben a nagy központokban tárolja fejti ki Antonio Loboszko, a Milánoi Műszaki Egyetem munkatársa.
1: Nos, számokat nem tudok mondani. A lényeg az volna, hogy az adatgyűjtést óriás központokba irányítsuk, ahol nagy teljesítményű szerkezeteket használnak. Ezeket szakemberek irányítják, ami legalábbis elméletileg a leghatékonyabb. Miután ezt megtettük, mert hogy ez tűnik a legjobb megoldásnak, az adatközpont energia termelésére kell összpontosítsunk, és itt kanyarodunk vissza ismét a Kulcskérdéshez, az energiaellátáshoz, azaz ahhoz, hogy miként állítjuk elő az áramot.
0: Mindent összevetve, mit lehet még tenni? Nos, minden apróság számít, mondja Justin Toms, online média és marketing szakértő, a bolgár interaktív hirdetési hivatal tagja. A jó
2: hír az, hogy a legújabb technológiák lehetővé teszik, hogy a létrehozott tartalmak, különösen a videók, nem maradjanak tartósan a digitális térben. Ezen elvalapján működnek az Instagram tekercsek és történetek, ahogyan a TikTok is. Vannak emberek, akik évekkel ezelőtt elhunytak, de Facebook profiljaik és az általuk létrehozott fotók és videók még mindig élnek a digitális térben. Számos olyan vállalkozás is van, amely már nem létezik, de az általa generált tartalom továbbra is fennáll. Azt még ki kell találnunk, hogy hogyan kezeljük ezt a digitális hulladékot.
0: Aztának, hogy a Susanna Zsílicz Fischer, professzor, a Maribori Egyetem Média Kommunikációs Intézetének igazgatója, az RTV Slow újságíróinak nyilatkozott arról, hogyan alakítja és befolyásolja a felnövekvő nemzedéket az internet és a közösségi média.
3: Tudom, hogy ez a de Mindenek
2: előtt tisztában kell lennünk azzal, hogy különös tekintettel a közösségi platformokra szinte teljesen átköltöztünk a digitális térbe. Ez pedig közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy gyökeresen átalakult az életvitelünk. Másként viszonyulunk az élet és a lét kérdéseihez, ahogyan adatainkhoz is. Logikus a kérdés, hogy mikor van szükségünk digitális méregtelenítésre. Ez egyéni megítélés kérdése az annak, hogy valójában mi a funkciója ezeknek a tevékenységeknek és posztoknak a mi életünkben.
0: Lengyelországban a polski rádió munkatársaim ugyanezt a kérdést tették fel Jan Spiewak lengyel szociológusnak.
1: Itt, Először is úgy vélem, hogy az Instagram egy olyan médium, amely a legnagyobb mértékben a társadalmi megkülönböztetésre támaszkodik. Meg kell mutatni a sikert, a pénzt, a képességet. Ilyen értelemben egy kifejezetten manipulatív és agresszív közeg, mert mindannyian ezekhez a zanzibáron nyaroló hírességekhez hasonlítjuk magunkat. Ugyanezt mondhatjuk el más divathóbortokról is. Állandóan új dolgokat vásárolni, drága éttermekbe járni, és így tovább. Ezt az őrületes fogyasztói dömpinget a közösségi média generálja, és szerintem ez a leginkább kifogásolható probléma. Ahelyett, hogy mindannyiunkat valamilyen közösségi megoldás felé irányítana, hogy egyöntetően gondolkodjunk a dolgokról, valójában az individualista és hedonista társadalmi életformát, vagy inkább antiszociális életet hirdeti.
0: De még nincs veszve minden. Állítja Kolász van Morzel, egy 22 éves belga diák és klímaaktivista. Fiatalok százaival együtt munkálkodik azon, hogy létrehozzon egy új közösségi média platformot, Curve, azaz kanyar néven, amely kizárólag az úgymond hasznos tartalmakra összpontosítana.
1: Jelenleg van egy problémám. Azt hiszem, hogy a TikTok és a hasonlók nagyon jól csinálták, hogy kihasználták az ember általános individualizmusra való törekvését. Szeretünk felülkerekedni másokon, fölfelé haladni a társadalmi ranglétrán, tehetősnek lenni, így látjuk ma a sikert. Remélem, hogy a curve sikerül ezen változtatnia, ugyanakkor kicsit tartok attól, hogy nem lesz mindenkire egyforma hatással. Első lépésként talán mindenképp jó lehet, nem? peut-être que c'est une bonne première étape?
0: Ezeket a beszélgetéseket teljes terjedelmükben megtanálhatják rádióállomásaink platformjain. Várjuk a következő Green Deal podcastünkben is, amelyben a közösségi-gazdasági életről lesz szó. Vajon a probléma közös vagy megosztott? Tartson velünk!